0: Jongen.
1: Levenspartner van jou <laughs> en werkpartner. <laughs> um, ja, voordat we beginnen, ga ik toch even, even zeggen dat ik de. Ik, ik zit met een gast. Nee, ik ga helemaal niks zeggen. <laughs> Wel ja, goed. Ja, we, 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 ik heb met Kiki en Joost, het, het vermaarde en, en beroemde ontwerpersduo-duo, een, um, een podcast opgenomen. Het was mijn eerste trio. En toen heb ik iets verkeerds gedaan, technisch. Waardoor een van de twee niet te horen was. En ik heb besloten om ze nu allebei los te interviewen. Uh, dat leek mij het beste idee, om, niet, uh, uh, om het allemaal nog eens dunnetjes over te doen. Dus ik ga nu mijn eierwekker zetten. En dan zeg ik, lieve mensen, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. Ik zit hier met... Kiki van Eijk. Ze is geboren in Tegelen in 1978. Um, zij uh, studeerde tussen 1996 en het jaar 2000 aan de Design Academy in uh, Eindhoven. Waar ze cum laude afstudeerde. Uh, ze zit inmiddels meer dan twintig jaar in het vak. Uh, haar, haar werken staan in verschillende musea. Worden vertoond in verschillende galerieën. Op beurzen in, in uh, Milaan, Parijs, Tokio, New York. Het is een van de beste uh, ontwerpers van Nederland. En ze geeft nu ook les zelf op, op de Design Academy in Eindhoven. Kiki, van harte welkom.
0: Dank je. Hmm?
1: <laughs> Want ik, ik, zat, ik zat vandaag te denken dat toen ik op de middelbare school zat, dat ik eigenlijk van heel veel beroepen helemaal niet wist dat ze bestonden. Ik zat op een school waarbij er werd nagedacht over: nou, ik zat dan op de HAVO, of je naar de HEAO ging. Of naar, nou, weet je, dat soort dingen. En het hele kunstonderwijs, dat leek helemaal geen optie eigenlijk, bij ons op school. Ik heb dat echt zelf een beetje bevochten dat ik daarheen wilde. Was dat jou, bij jou op de middelbare school? Begon het jou al te dagen wat jij wilde gaan doen?
0: Uh, ja, wel een beetje. Ook wel op de lagere school. Op de lagere school. Ik al. was wel altijd aan het freubelen en zo. Maar ook bij ons was het niet. Freubelen, echt... wat is dat? Ja, freubelen, dat is een heel leuk woord. Ik heb het nog even opgezocht. Maar dat komt dus van een, uh, een onderwijsdeskundige, Friedrich Freubel. Nee. Ja. Ja. Die, uh, die meneer in Duitsland heeft de kleuterscholen opgericht en die heette vroeger Freubelscholen. En uh, er is inmiddels ook een universiteit, of al heel lang bestaat dat, uh, dat heet het Freubelcollege. En dat gaat dus over de noodzaak eigenlijk van het knutselen en het soort van intuïtief ontdekken, zoals kinderen dat doen, maar waar hele onderwijsmethodieken uiteindelijk op uh, gebaseerd zijn.
1: Wauw. En. En vreubelen is klooien met spullen.
0: Ja, eigenlijk wel. En zo doen de dingen ontdekken. Dus je kan als kind bijvoorbeeld basisvormen zoals blokken en bollen en dingen ontdekken. En een abstractievermogen ontwikkelen. Maar ook ja, eigenlijk alles samen laten gaan. Je emoties, je geest, je, uh, je gedachtes, je, je uh, meer um, hoe zou ik het zeggen Beta, beta-vermogen, alfa. Alles door elkaar. Mm. Uh, en dat is eigenlijk vreubelen.
1: En eigenlijk ook, ja, we maken nou zomaar een sponsor, maar dit is interessant vind ik, ook, ook eigenlijk zintuigelijk ook. Hè? Ja,
0: juist. Ja.
1: Want dat is ook wel bijzonder aan jouw werk, dat je denkt bij ontwerpers, dat je heel visueel denkt. Maar dat het ook wel degelijk ook tactiel is en dat het ja. ook gaat over hoe het voelt.
0: Ja, precies. En, de, en de, het is interessant dat je het zegt, want als je het dan over dat vreubelen hebt... Wat de meeste mensen als kind nog wel doen, maar als volwassenen vaak toch verleren in hun leven. Uh, ik probeer me daar zelf continu om te trainen, omdat ik dat leuk vind en belangrijk vind. Uh, maar kinderen zijn heel erg met zintuigen bezig. Met mm. hoe iets ruikt. Vaak als ze iets van hun bord eten, likken ze er eerst aan en proeven ze of het eigenlijk wel te doen is. Uh, maar alles wat ze vastpakken. Uh, en dat is eigenlijk een kwaliteit die denk ik heel erg goed is van de mens, uh, specifiek. Maar um, ja, veel volwassen mensen doen dat niet meer om de een of andere reden.
1: Nou, het viel me op dat je net de eierwekker ook in je mond stopt. Toen dacht ja. ik, ja, dat is typisch ja, kiekie ja, weer, hè? Ja, precies. Hè? Nee, maar, ja, wat, wat zou dat zijn? Dat is ook, denk ik, een beetje beschaving of hygië, wat wij denken wat hygiëne is. Ja, of, ik,
0: ja ik denk het wel. Ik, ik moet ook zeggen dat ik in een restaurant, als ik super lekker gegeten heb, dan lig ik mijn bocht helemaal leeg. <laughs> <laughs> en sommige mensen vinden dat niet kunnen, maar ik denk, ja, dat is een compliment voor de kok. ja. Maar ik denk inderdaad, het is iets, ik denk dat er bij best wel wat volwassenen een soort schaamte ineens komt van uh, als je niet doet zoals het hoort, maar volgens wie hoort dat dan of zo. Ja, daar heb ik altijd een soort van uh, allergie voor gehad, mm. voor dat soort dingen. Nou, en dat kan ik nou lekker in mijn werk stoppen.
1: Want ik, ik moet ook meteen denken aan koffie drinken. Dat ik, koffie vind ik veruit, veruit het lekkerste. Als ik slurp. Omdat je dan ja. extra zuurstof uh, naar binnen zuigt. En de koffie beter proeft. Je intensiveert de ervaring. Ja, Alleen ik, het is niet netjes.
0: Ja, ik doe dat bij thee. En soms, uh, en, maar ook als je een uh, glas sap of zo ergens drinkt op het terras. Ik slurp het altijd helemaal leeg. En, ik, oh.
1: <laughs> en ook met een... Ah, ja, aan, zie je. Aan, aan het einde. Maar we zaten op jouw... Uh, op de laagschool of zelfs de kleuterschool. dat jij al Want, Maar had jij toen al door dat je daar je werk van kon maken?
0: Nou, nee, dat niet. Maar wel een soort van intuïtief dat ik daar wel graag mijn werk van wilde maken. Ik had niet door dat het kon. Hmm. Um, en ik weet het nog wel op de middelbare school. Ik had het geluk, ik, had dan, ik heb het VWO gedaan en teken als eindexamenpakket. Dat moest je op het uh, VWO kon je alleen tekenen kiezen en op het HAVO handvaardigheid weet weten dat vroeger, ja. heel, heel raar. Ik vond het ook altijd heel jammer dat we geen drama hadden bijvoorbeeld. Uh, maar um, ik had dus een superleuke tekenleraar... die echt heel erg open-minded was... en bij iedereen wel iets moois erin zag... waardoor die man heel populair was en die lessen dus ook, dus niemand zat te kloten zeg maar in die les, ja. omdat het gewoon superleuke les was. We gingen ook naar buiten en allemaal andere dingen doen en die meneer, hij heette Arno Somers, die um, deed ook hele culturele projecten in de stad waar we allemaal mee mochten helpen en zo. Dus dat was echt te gek. Verder was het niet zo'n culturele school, um, maar uh, ik, zijn dochter zat op de Design Academy en ah. um, ik dacht wel altijd toen van oh. Dan moet je, want toen heette het nog eh, Academie voor Industriële Vormgeving. Hmm. Dus ik dacht, ja, dan moet ik koffiezetapparaat ontwerpen of stofzuigers. Zo. Dacht, nou, dat vind ik helemaal niks. Dus ik ben toen bij allemaal kunstacademies gaan kijken en ook de designacademie. En toen ik daar was, was het eigenlijk heel erg hetzelfde als op mijn kunstacademie. Alleen iets toegepaster. En eh, nou, dat sprak me wel aan. Dus zodoende kwam ik erachter van, oh ja, dat is ook uh, een vak. Ja. En um, nou, ben ik dat gaan doen.
1: En um, um, ook weer mooi om te horen dat leraren heel belangrijk kunnen zijn en heel ja. inspirerend kunnen zijn. Hè? En toen kwam je op die uh, opleiding en, en wat, wat gebeurde er toen? Ging er een wereld voor je open of was die wereld er al en ging je daar verder aan vreubelen?
0: Ja, die wereld was er wel al, ondanks dat mijn ouders helemaal niet allebei twee linkerhanden hebben en zo. mijn
1: um, ik... vader is wel hockey-international. Ik vind het ook goed dat dat een keer gezegd wordt. Ja, was dat geweest.
0: wel. Dus hij kon wel met een stick.
1: Ja, ik wou zeggen, twee linkerhanden. Hoe kun je dan een <laughs> hockey-international worden?
0: Um, maar uh, ik was wel, ik moet zeggen dat ik wel altijd... Um, uh, vroeger als we dan bijvoorbeeld exposities gingen kijken of zo dan uh, was ik toch meer uh, aangetrokken door moderne kunst... en wilde ik daar lang blijven hangen... terwijl mijn ouders dan uh, liever uh, bij klassieke dingen wilden mm. kijken. Uh, maar mijn ouders hadden ook wel een paar vrienden die in het kunstvak zaten... dus dat stimuleerde dan ook... En waarom zei ik dit ook alweer?
1: Maar ging het over uh, of die wereld al bestond oh, toen ja, ja. je op, opleiding, toen uh, op die opleiding kwam?
0: Ja, Nou, wat ik wel had toen ik van uh, de middelbare school afkwam... ondanks dat ik heel jong was, want ik was toen 17... toen ik aan de academie aangenomen werd... had ik het echt wel gehad met die middelbare school... want eigenlijk was het onderwijs gewoon best wel saai in die hmm. tijd. En uh, was, er, ja, was er niet zo heel veel aan, als ik het eerlijk mag zeggen... Um, dus ik was wel heel erg toe aan een volgende stap ja. en ook op kamers gaan en zo, ondanks dat ik jong was. Um, en ik had me voorgesteld dat als je dan op zo'n academie kunstopleiding kwam, dat je het dan allemaal zelf moest doen en dat het super abstract was en dat niemand je iets ging leren eigenlijk. Maar um, dat viel ergens een beetje tegen, want het eerste jaar was heel erg schools. Achteraf hartstikke goed, omdat je allemaal basisdingen leert.
1: En wat leer je dan bijvoorbeeld? Want ik weet van niks.
0: Ja, eigenlijk de Bauhaus-principes. Dus je leert gewoon basisdingen over kleuren leer. Je leert alle kleuren van de wereld mengen, waar ik nog steeds heel veel aan heb nu. En ik kan elke kleur mengen die ik in mijn hoofd heb, zonder dat ik erover na hoef te denken. Um, vlakverdeling. Bijvoorbeeld uh, een A2-vel vol met punten zetten. En dan denk je, uh, hoezo punten zetten? Maar dat gaat dus over vlakverdeling als je bijvoorbeeld voorstelt voor de luisteraars die daar minder beeld bij hebben... stel je hebt uh, drie cirkels die je op een vlak mag zetten. Nou, Die kan je allemaal op dezelfde afstand van elkaar zetten in dezelfde grootte. Dan heb je een driehoek. Nou, Dat is best saai. Maar je kan ook ze allemaal een andere grootte geven... en allemaal net niet op dezelfde afstand van elkaar zetten... waardoor je een soort spanning in het vlak krijgt. En, en je zou ook nog met verschillende tinten of kleuren kunnen werken... Waardoor ineens die compositie interessant wordt. Ja. Dat gaat over... en, en wat
1: is dan, want even in detail, want dat vind ik interessant, die, want dat hoor je vaker, die spanning. Wat is dan, in godsnaam, ik weet wat spanning is in een spannende film, maar wat is spanning als, als, je, als je drie cirkels op, op een A4'tje hebt staan?
0: Ja, nou, als je, dus, uh, als je dus een soort, het gaat ook echt over contrast hmm. creëren, en, uh, maar toch dat er een bepaald soort balans is. Als er te veel balans is, wordt het saai. Hetzelfde ja. als dat je naar muziek uh, Stuk luistert of naar een voorstelling, als het allemaal op hetzelfde ritme en tempo gaat uh, en er gebeurt niks verrassends, dan heb je het wel gezien. En dat ja. is eigenlijk met die drie stippen ook zo. Ja,
1: en, en als er helemaal geen samenhang is, dan is het chaotisch en dan is het ja. willekeurig en ja. daarom oninteressant, ja, omdat je er geen chocola van kan maken. Ja, precies. Ja, ja goed uitgelegd. Ja, ja leuk. Ja, je was eigenlijk... Ik onderbrak je in een verhaal. Maar misschien... Het ging eigenlijk over die basale dingen die jullie te leren kregen. Oh ja, de, ja. Die jullie leerden in dat, in dat eerste jaar. Ja. De, de kleuren mengen, de vlakverdeling. Uh,
0: anatomie, dus naaktschilderingen maken van naaktmodellen. Maar ook van jezelf. Um, uh, pff, ja, nou zo... Uh, uh, eigenlijk uh, met... Uh, Platte vlakjes met vierkantjes, bouwwerkjes maken. Doordat je, het was heel streng hoor. Soort van, dus Duitse groenlijkheid vanuit die bouwhaus. Een mm. paar insneden maken in een kartonnetje en daar bouwwerkjes mee maken. En dan de hele dag door. Ik kreeg ook heel veel huiswerk. Um, en als het niet goed was, trapte die leraar dat volledig in elkaar.
1: Echt letterlijk?
0: Ja, ja echt waar je bij stond. Uh, dat kan tegenwoordig natuurlijk echt niet meer. Een soort zo'n Louis uh, van Gaal-achtige uh, ja. woede. Ja, ja, heel raar achteraf ook. En wij hadden ook toen altijd het gevoel dat dat met voorbedachte raden was opgezet door de academie. Om je soort van weerbaar te maken hmm. tegen de echte wereld. En dat heeft deels ook wel dat effect gehad. Maar deels is het natuurlijk helemaal niet oké okay, hoe dat ging.
1: Nee. En... Um... In dat, in dat eerste jaar leer je die basisprincipes en ja, had jij toen al een idee waar je, waar je goed in was en waar je minder goed in was?
0: Um, nee, niet erg, want ik ging er best wel fluitend doorheen eerlijk gezegd, want ik vond hmm. alles super uh, interessant en, en was heel leergierig. Um, maar ik had wel het idee dat ik wel iets vrijes moest kiezen. Dat ik daar wel het beste in was. Iets wat uh, mij veel vrijheid zou geven.
1: Ja. Dus niet in opdrachten. Dus niet de, de, dat Tosti-ijzer. Uh, ja. Wat er al was. En dan met een ander hoekje. Maar iets autonooms. Echt.
0: Ja. ja. Terwijl nu zou ik het nu inmiddels, na twintig jaar, zou ik het wel een uitdaging vinden... om een Tosti-apparaat te ontwerpen.
1: Ja. Ja. En wanneer kwam dat wel, dat je dacht van oeh, maar dit, dit is, uh, wanneer kwam dat meer, toen je dacht van oh maar dit is wat ik wil, of dit is mijn talent, dit is mijn stem?
0: Nou, eigenlijk, um, ja, dat groeit nog steeds hmm. nu, want het, het, dat is nooit uh, dat je dat zeker weet of klaar is. Maar wel, ik denk al wat meer richting mijn eindexamen. Daar werd ook alles vrijer. Daar mocht je ook je eigen werk en opdrachten bepalen. Ik kreeg je niet meer een opdracht van een docent. Dus dat was al uh, heel fijn. En ik merkte dat ik daar goed bij gedijde. En, um, maar ik was wel wat wel ingewikkeld was, voor mezelf toen, nu niet meer. Is dat ik heel uh, breed in mijn werk was. Dus hmm. van het ene ding, van een filmpje naar een een stuk textiel en, en, en naar iets heel conceptueels. ging. Het ging alle kanten op, omdat ik heel breed geïnteresseerd was. Waardoor ja. het lastige was om een rode lijn in mijn werk ja. te zien. En toen ik dus net was afgestudeerd, vond ik dat soms ook wel moeilijk... Um, ja, om dat dan aan te geven. Terwijl je dat misschien zelf niet hoeft te doen. Ik weet nog dat ik ooit bij een A-director in Londen was vlak na mijn eindexamen... dat ik mijn portfolio, mijn werk liet zien. En die zei van, ja, of je bent schizofreen ja. of je bent een genie. <laughs> Toen dacht ik, oh, oeps, is dit een slecht teken? Ja. En daar kan je best onzeker van zijn in het begin. En nu gaandeweg heeft zich dat wel uitgekristalliseerd en, en werk ik nog steeds super breed van het ontwerp van zonnepanelen of een sociaal project... tot een super autonoom uh, galerieproject. Maar nu zien mensen wel de rode lijn in mijn werk... Zonder. En
1: wat is die? Kun je dat benoemen?
0: Ja, dat vind ik zelf heel lastig. Hmm. Um, ja, ik denk wel dat het zintuigelijke er heel erg in zit en het, en het spelen met uh, de wereld om je heen. En het, de manier waarop ik materialen gebruik um, Ja, en de diepte ingaan, maar dat klinkt heel vaag. Ja dat, ja, dat zou meerdere mensen van, oh ja, ja. van toepassing kunnen zijn. Ja. Ja. Ik denk altijd dat het lastiger is om je eigen werk te beschrijven dan dat van iemand anders.
1: Tuurlijk. En ook omdat, denk ik, dat het allemaal in dat werk zelf zit. Het is geen uh, verbaal en ik doe iets verbaals en zelfs dan is het heel moeilijk ja. uit te leggen. Omdat het juist in het werk zelf zit. Ja, werk... Dat is de taal die je gebruikt om, ja. om, om expressief te zijn. Ja,
0: precies. Het is wel, als ik het benoem, mijn werk gaat wel eigenlijk altijd over transformatie. Hmm. Maar ja, op heel verschillende manieren.
1: Ja, en, en transformatie in de zin van dat iets... Nee, letterlijk, dat, dat iets verandert in iets anders? Dat, gaat het dan over groei of gaat het over...
0: Ook, maar ook dat ik um, uh, het ene materiaal in een ander materiaal transformeer. Of ja. een idee tot iets nieuws transformeer.
1: Een papieren zak en daar een vaas van maken.
0: Uh, bijvoorbeeld, ja. Ja, uh, maar dat, ja. Maar dat is dan vrij letterlijk. Maar ja, het gaat wel altijd over een soort vertaling
1: ook. Is er een moment geweest, Ja, ik kwam dat wel tegen, maar ik weet niet of, of jij dat ook zo ziet. Is, is er een moment van, ja, ik kwam tegen dat jouw carpet dat dat een soort doorbraak was. Is dat zo of, of, of staat dat ergens alleen maar beschreven en, en valt het wel mee?
0: Ja, ik vind het lastig, want dat was mijn eindelijk en, oh, okay. en dat is toen meteen. Internationaal geëxposeerd geweest en gepubliceerd, en dus toen ook door een bekende popster aangekocht, Dave Stewart van Eurythmics. Ja, ja. nou ja, en zo nam dat wel een vlucht, maar um, voor mezelf was het helemaal niet zo prettig, want ik was altijd het meisje van het tapijt. Terwijl ik, ja. dacht, ik ben helemaal niet het meisje van het tapijt. Dat heb ik toevallig nu gedaan, maar ja. en daarvoor nooit, en daarna een hele tijd niet. Dus toen heb ik dat ook heel erg vermeden. Wat voor mezelf meer belangrijker is in mijn eigen werk... wat een soort landmark is, is een serie die heet Cut and Paste. En die is eigenlijk gebaseerd op honderden schetsen... zonder idee erachter. Terwijl ik altijd eerst vanuit een idee begon. En van waaruit ik gewoon ben beginnen te bouwen... en een soort uh, sculpt ja, sculpturen heb gemaakt. Die heb ik toen in 2009 tentoongesteld in Rome en Milaan... En de helft van de mensen snapte er helemaal niks van. En de helft vond het te gek. En nu in deze tijd, nou dat de Memphis-beweging weer heel erg hip is. Echt hip, want het uh, is bijna te trendy geworden. Terwijl dat een hele belangrijke stroming was in de jaren tachtig, als ik het goed zeg. En wat heel veel mensen heel lelijk en vreselijk vonden de hele tijd. En nu is dat dus heel erg hip. Dus nu... Snappen Die mensen die dus tien jaar geleden dat werk niet snapten... snappen het dan wel. Maar eigenlijk snapten ze het natuurlijk niet. En nog nee. steeds niet. Uh, maar voor mezelf is dat wel een heel belangrijk uh, ding in mijn werk geweest... Waar, waar, waar ik een soort vrijheid voor mezelf heb gecreëerd.
1: Ja. Ja. Dat je bevrijd hebt van ja. het conceptueel Of dat je van tevoren moet weten wat je gaat ja. doen.
0: Ja. En, uh, en uh, ja, wat heel veel ruimte in mijn hoofd heeft gegeven... En juist, um, en juist ook omdat die mensen die totaal niet snapten wat ik toen deed, um, die hingen heel erg vast aan mijn werk wat ik daarvoor had gemaakt, waar ik zelf eigenlijk een beetje van af wilde. Ja. En um, dat was ook voor mij het bewijs van, oh dat is een goed teken dat die mensen niet snappen.
1: Ja, ik weet niet of de, maar misschien wel, met daarom vraag ik nou of dat het allerbeste woord is om te gebruiken van snappen, dat, dat, dat insinueert iets heel uh, rationeels. Is, is dat belangrijk dat mensen het snappen? Ik bedoel, je kan iets toch ook heel erg waarderen en heel mooi vinden, juist zonder dat je het snapt.
0: Ja, met snappen bedoel ik ook meer voelen eigenlijk. Niet uh, om het te beredeneren ja. in je hoofd, maar meer voelen.
1: Watten, ja, eigenlijk. Vatten eigenlijk. Ja, vatten is
0: het meer. En, en heel erg voelen waar het over Gaat. Ja. Uh, ja, dat is een beter woord. Ja, ja. Uh, dat, ja dat bedoel ik er eigenlijk mee. Um, maar ja, dus zeg maar de helft voelde het niet of <laughs> vatte het niet. Ja. En dat is sowieso natuurlijk met je werk. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar soms ben je de tijd vooruit en, uh, en soms zit je precies op het goede moment in de tijd en ja, dus valt het kwartje wel meteen en soms ja. heeft het gewoon een hele tijd nodig.
1: Ja. intuïtie viel net dat is voor jou ook een kompas wel echt
0: ja zeker
1: en wat is laten we dan nog eens precies zijn om te proberen te definiëren van wat dat snap jij zelf wat het is, intuïtie
0: ja ik vat het ik kan het niet zo goed in woorden uitleggen maar voor mijzelf gaat het heel erg om je onderbuikgevoel of iets goed voelt of niet. En daar maak ik allemaal beslissingen op. Of het nou gaat bijvoorbeeld om mijn gezondheid. Als ik bij de dokter zit en die wil me medicijn voorschrijven. En wil ik dat wel of niet. Of een um, zakelijke beslissing. Maar ook in mijn creatieve proces. Alles, uh, mijn intuïtie leidt me altijd. Mm. En dat komt natuurlijk wel soms. Bij een zakelijke beslissing is het soms wel handig om ook je verstand een beetje te gebruiken. Maar eigenlijk, ja, ik denk eigenlijk dat intuïtie juist de combinatie is van je gevoel en je verstand.
1: Hmm. Dat, denk, dat denk ik ook, ja. En uh, precies. En, en ja, nog, om het nog ingewikkelder te maken, ik denk zoals dat die dingen soms ook niet helemaal van elkaar te onderscheiden zijn. Nee. Allemaal. Dat er wel, ja. wel in taal, maar daarom is dat ook beperkt en zo. Dat loopt allemaal ook een beetje in elkaar over.
0: Ja. En ja, ik denk dat het heel goed is. Ja, ik denk dat het goed zou zijn voor de wereld als veel meer mensen hun intuïtie zouden durven volgen. Het is ook misschien een beetje eng voor sommige mensen als dat niet zo gevoed is geweest. Kijk, op een, ik denk wel dat in het creatieve vak dat je intuïtie heel erg gevoed wordt... Niet voor jezelf. Nou ja, ik, ik,
1: ik, ik weet het niet. Ik denk dat. Nou ja, jij vertelde net zo heel mooi over, over jouw opleiding op de Design Academy en dat je dat eerste jaar eigenlijk heel streng heel veel basale dingen leert. Ja. En. Uh, ik denk dat dat heel erg nodig is om al die basale kennis te hebben... om vervolgens later, jaren later, steeds meer te gaan varen op je intuïtie. Ja. En als je die kennis niet hebt ja. en dan gaat varen op intuïtie... dan, dan kan het ook helemaal misgaan. Ja, Want dan, dan, dan worden het onderbuikgevoelens die, die onsmakelijk zijn... en ja. heel, heel makkelijk zijn en... Uh, ja, uh, nou ja, in politieke zin ook. Weet je? Van, van, er is ook wel een, een, een fixe dosis kennis uh, nodig, volgens mij.
0: Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Uh, zoals ja, een jazzmuzikant, als hij niet eerst alle techniek kan, dan kan hij eigenlijk ook niet volledig freaken. Nee. Uh, maar tegelijkertijd, ja, dat is wel meer in je vak dan. Ja. Uh, maar ja. in het leven heb je natuurlijk geen school om. Uh,
1: nou, er is wel leerplicht in Nederland. Ik weet niet of je dat me hebt meegekregen. Ik weet niet wat jij met je kinderen doet. Maar er is wel leerplicht ook ja. hier in Nederland.
0: Nee, maar ik bedoel weer in het leven. Je, je doet natuurlijk levenservaring op. En zodoende kan je steeds meer op je intuïtie vragen. Hmm. Maar er is geen school voor levenslessen.
1: Nee. Of ja, nou, je hebt een school, je school, school of Life ja. heb je. Maar uh, ja. nee, ik snap helemaal wat je bedoelt. En je hebt... Je hebt uh, nee, dat, dat klopt.
0: Want als ik bijvoorbeeld bij de dokter zit... En die wil mij een bepaald medicijn voorschrijven. Kijk, ik, ik geloof echt in dat die mensen er veel meer voor geleerd hebben dan ik. En ja. dat ik geen eigen dokter speel. Maar ik heb wel een dokter die, die wel soms vraagt van ben je het daarmee eens? Hmm. Wil je dat? Want je kan soms bijvoorbeeld ervoor kiezen, noem maar wat, om antibiotica te nemen. Of niet. Ja. Um, en dan ga je toch op je intuïtie. Ja, van die dokter weet er eigenlijk veel meer van dan jij. Maar hmm. toch voel je wel aan je eigen lichaam soms, of het, of het nodig is of ja.
1: niet. Ja.
0: Snap je wat ik bedoel? Zeker, ja.
1: ja. Um, ik zat er nog iets over te denken, maar daar ben ik nou even nou vergeten. Um, dat kwam ik ook tegen, dat vond ik ook zo, zo interessant... voor volgens mij heel veel makers, is dat jij... Uh, nee, je hebt dat die intuïtie als kompas, maar je hebt ook... en dat vond ik ook zo interessant... dat je ook eigenlijk uh, jezelf kan onderverdelen... in verschillende personages eigenlijk... van ja. waaruit je werkt. Ja. Uh, de poëet, de tuinder kwam ik tegen. Ja. Volgens mij had je er nog een paar. Kun je ja. daar iets over vertellen? Want dat vind ik een hele interessante stijl van ja. werken.
0: Ja, ik... Ik denk dat elk mens meerdere personages in zich heeft. Ik kan me niet voorstellen van niet. Maar goed, bij mij komen die misschien meer aan de oppervlakte... of ben ik er meer bewust van. Dus ik zet eigenlijk die verschillende personages aan het werk. De, 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 ik heb een voorliefde voor tuinieren. Dus ik tuinier veel. Ik heb een eigen moestuin ook. Dus één van die personages is de tuinier. Hmm. En een andere is de poëte. De andere is de schilder. Nou ja, zo zijn er nog een aantal. En voor het ene project... Uh, is die tuinman handiger om in te zetten. En voor het andere project misschien wel de moeder, het meer zorgende type. Mm. En, en voor het andere project juist de schilder of de beeldhouwer. Want elk project vraagt om een andere, in, in ieder geval in mijn optiek, zoals ik te werk ga, vraagt elk project om een andere aanpak en methodiek. Ik heb niet één vast omlijnde methodiek hoe ik alles doe. Mm. Wat,
1: uh, en wat doet dan, we een, worden eens wat concreter, hoe pakt zo'n tuinder het dan aan, een, een opdracht? Ja,
0: nou, ik heb een keer in 2010 bijvoorbeeld een project gedaan, dat heette Menu 2010. En dat ging over de toekomst van uh, ons eten en het voedsel. En toen heb ik een, uh, een kleine kast gebouwd, een kastje, uh, een beetje zoals zo'n Amerikaanse barn in het klein. En toen ben ik uh, op bezoek gegaan bij een zaadveredelingsbedrijf in Zuid-Limburg. Um, en ik heb uh, die, dat kastje uh, vol, uh, volgezet met vier uh, soort van, van die ouderwetse ziekenhuisbedjes... maar dan in babyformaat. Ja. Op het formaat voor die plantjes die daar moesten groeien. Toen heb ik ook soort dekbedjes geweven bij het textielmuseum, waar dan die vorm van die zaadjes in zaten. En een wandkleed gemaakt wat de chemische samenstelling van die plant... van de moeder en de vader... Uh, verbeelden. En ik heb toen groeilampen van Philips daarboven gehangen. En, ik, en dat heb ik met uh, dus die tentoonstelling laten zien later in de Design Week. En dan had ik dus die zaadjes van dat zaadveredelingsbedrijf daarin gestopt. En binnen een week heb je gewoon al een sla. En ik had daar een gietertje bij en, die deed, en daar liep een zuster rond die dat dan ging bewateren elke dag. Uh, om eigenlijk te laten zien van uh, hoe makkelijk je eigenlijk uh, zelf planten kan laten groeien... En hoe makkelijk ze zich vermeerderen. En hoe weinig ervan nodig is. Alleen maar een beetje liefde en aandacht. Je moet ja. elke dag een beetje water geven. Ja. En dan groeit het vanzelf. Net, ja. net als kinderen eigenlijk. Ja. Dus ik wilde ook die relatie maken tussen in hoe mensen groeien en, en planten. Maar ook om te laten zien... Uh, als je het verder trekt. Als je naar het voedselprobleem in de wereld kijkt. ja, Ook in mijn, in mijn eigen moestuin zie ik bijvoorbeeld... Als ik aan het einde van het seizoen uh, één boon niet pluk, dan zitten daar tien zaden in of zo... die je droogt. En die tien zaden, die vermeerderen zich weer. En zo kan je heel snel heel veel voedsel creëren. Hmm. Uh, maar je moet een beetje aandacht hebben. Dus in, die, in, in, in dat project kon ik die tuinman heel goed
1: gebruiken. Ja. <laughs> ja, ja. Um, ja, want dat, is, dat lijkt mij zo moeilijk. Daarom vind ik dat zo uh, interessant... Uh, de, de moeilijkheid volgens mij in een creatief proces is vaak niet dat je geen idee hebt... of dat je niet weet wat en hoe, maar omdat bij autonoom werk alles mogelijk is, ja. is, is, de moeilijk, is... is dat de moeilijkheid. Ja. Is dat, dat die, die, die focus die je hebt of de, de, de blik, zeg maar, je perceptie die, die in 360 graden door alles is... Hoe je dat moet krijgen tot een laserstraal die zich focust op, yeah. op één ding. Yeah. En dat ding inderdaad liefde geven en, en, en laten rijpen. Hoe, hoe, hoe moet dat, Kiki? Hoe kom je bij dat ene ding?
0: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want uh, dat is ook heel moeilijk. En het gaat erom dat je op een gegeven moment een soort kader voor jezelf maakt. Ja. E eerst ga je buiten dat kader volledig. Ja. Maar op een gegeven moment moet je wel een soort kader maken. Ja. Maar um, dat gaat toch intuïtief? Uh, want uh, je, je bent met zo'n project bezig, en, en soms, als ik zelf, ik initieer heel vaak zelfprojecten, waarbij er geen opdrachtgever is. En dan heb ik dus geen tijdslimiet. Dan kan hmm. dat drie jaar duren of tien jaar of een half jaar. En dat weet ik ook niet aan het begin, hoe lang ik daarover ga doen. Tenzij, er, tenzij ik weet dat bijvoorbeeld een jaar later een expositie gepland is... waarbij ik wel iets van nieuw werk wil of moet laten zien. Wil. Um, maar uh, soms heb ik ook wel projecten die ik gewoon drie jaar laat aansudderen. Om, omdat het nog meer tijd nodig heeft. Maar... Dat ontwik... eigenlijk doordat je gewoon dat proces ingaat en, en wel continu reflecteert op wat je doet, dus een stapje terugneemt en kijkt wat heb je Reflecteer, nou reflecteert
1: doet in het dagelijks leven of alwerkend
0: ja. in het dagelijks leven natuurlijk ook dat helpt ja. natuurlijk ook erbij, maar ja. eigenlijk nu meer als het hierover over gaat uh, ja. alwerkend binnen dat project dus het is niet met doelloos aankloot. het gaat er wel om dat je steeds reflecteert, wat heb ik nou voor handen en wat doe ik en daardoor, door daar ja, kritisch naar te kijken... en ook met wat mensen om je heen, in mijn geval soms Joost... of soms mensen die bij mij in de studio werken... een blik erop te laten werpen... dan kan je je vaak zelf ook makkelijker
1: focussen. Nou, maar ik wil bijna nog na, toch naar het moment daarvoor... voordat je iets gaat besproeien met water en, en, ja. en liefde. Van, hoe werkt dat? Ik, ik ja. heb soms dat ik, dat ik droom... Dat, ik heb vaak, als ik mijn dromen onthoud... Dan denk ik soms van, oh ja, fuck, natuurlijk. Ik heb dat en dat gezien. Yeah. En dat heeft eigenlijk indruk gemaakt. Maar ik heb daar geen aandacht aan besteed. Yeah. En mijn onbewuste moet daar blijkbaar nog iets yeah. mee. Als een soort afvalmateriaal moet, moet daar yeah. nog even op gekoud worden. En ik heb het idee dat het bij creatieve processen soms ook zo werkt. Dat, dat er iets is uit, het, uit wat je ziet of wat je leest of wat je tegenkomt. Yeah. En dat dat indruk maakt of zo. En dat je daar dan mee aan de haal gaat. Ja. Want heb jij het idee ja. dat ja, hou jij dan het is een stomme vraag van waar hou ja. je inspiratie vandaan, maar ja. ha, hou jij meer je inspiratie uit de, de echte wereld om je heen of uit vakbladen en dingen die gerelateerd zijn aan kunst en design? Nee,
0: totaal niet uit vakbladen, uh, meer uit de wereld om me heen, maar, maar niet concreet. Het, het voedje ja. jezelf, ja. En je geest, uh, en het is inderdaad wat jij zegt. Van de, het, de, ik denk door alle dingen die je ervaart en indrukken die je krijgt door lezen, door dingen meemaken, filtert zich uit welk idee wel meer aandacht verdient. Dat is ja. eigenlijk heel zielig, want je ja. krijgt geen water en de andere wel. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat ik laatst een droom had dat ik in een werkkam van Poetin zat. Ik weet niet wat dat betekent in dit geheel, maar. Ja, ik denk wel inderdaad, in je dromen komen dingen naar boven die je of niet verwerkt hebt, of die, die nog wat aandacht verdienen. Um, en al dat bij elkaar inderdaad, dat maakt dat je dan die keuze kan maken of dat je kan reflecteren als je ja, als je daar ook iets mee doet met wat je um, om je heen ziet. Dus ja, ik denk wel dat het reflectiemoment echt super belangrijk is. Ja.
1: Ik merk mezelf, bij mezelf merk ik vaak dat ik, omdat mijn, wat ik maak zijn zinnen eigenlijk hè, voor mijn werk. Ja. Ik maak praatjes. En dat ik dan soms merk dat ik tegen verschillende mensen, weliswaar hoop ik, ook drie of vier keer hetzelfde verhaal sta op te hangen. weet je wel? Denk, oh dat, En dan eigenlijk pas denk oeh, dat zit me volgens mij wel hoog. Ja. Dat moet ik misschien uitbouwen tot iets ja. En dat je dat de eerste keer eigenlijk helemaal niet door hebt, omdat je, ja, ja je zegt zoveel, ja. je praat zoveel.
0: Ja, want het, het is, dat is inderdaad waar, want het is wel zo dat met bepaalde fases in je leven dat je, dat je meer wordt beziggehouden door bepaalde dingen. Want ja. dat plantje wat ik nu water geef, dat idee, dat vind ik nu uh, fascinerend en relevant, maar misschien over tien jaar niet of vijf jaar geleden ook niet. Ja. Dus het is ook wel, het, het, het hangt natuurlijk ook allemaal samen met de toestand in de wereld. En waar jij op dit moment zelf gevoelig voor bent. Dus het, dus het is wel belangrijk om, ik denk wel, om je voelsprieten altijd uit te hebben staan.
1: Ja, maar heb je daar een keuze in? Ben jij in staat om ze, om ze ja, naar binnen te misschien, halen?
0: Misschien niet. Nee, ja, soms, zitten ze meer, soms, <laughs> soms zitten ze meer naar binnen. Of ze niet. Ja, ja.
1: ja. Nee, soms zitten ze, sorry dat ik je onderbreek.
0: Ja, soms zitten ze meer naar binnen. Soms, ja. Het, het is natuurlijk wel, kijk, pro, je bent niet continu um, nieuwe dingen aan het bedenken, aan, aan het reflecteren. Je hebt een, een fase dat je heel erg in die ideeënfase zit, een, een ontwikkelfase, een experimenteerfase. Maar er komt ook een moment, wat ook een heerlijk moment is, om het te gaan maken. Mm. Om het uit te voeren. Ja. Ik zou er ook niet aan moeten denken om drie jaar lang alleen maar te experimenteren. Je hebt ook iets fysiek soms nodig dat, en dat iets ook een eindstadium krijgt, want... Ja, uiteindelijk kan je natuurlijk net zo lang doorgaan op iets. Ja. Ik weet niet hoe dat bij jou is.
1: Nee, tuurlijk. En het, het ding zelf moet ook voor jou inspirerend blijven. Ja. Er moet prik op de cola blijven. Ja. En je doet toch ook steeds even een dopje eraf om ermee te werken. Ja. Hè? Dus op ja. rem is die prik eraf. Ja, je, moet, je, moet het, je, moet het, je moet het levend houden. Ja. Ja. Um, en nu, nu zit je ook sinds een jaar ook, in een, ook weer in een nieuwe... Nee, daar wil ik het eerst nog even over hebben. Sorry, dat zat ik net aan um, Want dat, dat vind ik ook... Volgens mij zijn er ook... Je, je zei het net al, even terloops. Maar volgens mij heb je ook wel twee verschillende kunstenaars. En dat is ook... Kunstenaars volgens mij die heel erg... De one-hit wonders die proberen hun ene trucje zo lang mogelijk in leven te houden. En, ja. en, en te blijven verkopen en zo. En je hebt ook wel de mensen die, uh, die het helemaal loslaten wat ze ooit hebben gemaakt. En, de, en zelf nieuwsgierig blijven naar wat ze nu weer gaan verzinnen. En ja. ik heb het idee dat jij dat ook wel heel erg ja, bent. Ja, zeker
0: tot die tweede categorie. Die eerste, ik vind het altijd heel knap hoor, als mensen hun leven lang binnen één idioom zeg maar, kunnen blijven. En dat blijft dan ook verkopen. Maar ten eerste geld is nooit mijn drijfveer. Dus, dus, ja, dus die valt al af. Um, en ik, ik moet ook zelf geprikkeld of geïnspireerd blijven. En ik ben nieuwsgierig van aard. Dus ik ben ja, nieuwsgierig wat mijn volgende werk dan zal zijn. Het is niet de makkelijkste weg. Want je, je moet altijd weer overnieuw beginnen... Mm. En het is altijd een strijd of je daar uitkomt. Dus soms denk ik ook, wat doe ik mezelf weer aan? Waarom, waarom wil ik dit nou weer? Waarom doe ik niet gewoon vijf jaar, uh, bouw ik dit project uit of tien jaar? En dan gaat het wel vanzelf. Yeah. Maar ja, dat is niet uh, bevredigend. Dat is niet, ja... Uh, yeah. Dat past niet bij mij.
1: Het schijnt de kunst te zijn. Dat, dat je om, om jezelf te inspireren. Is, 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 de kunst is ook om de lat precies zo hoog te leggen. Dat het moeilijk is om er te springen. Maar wel haalbaar. Ja. He, je, je, kan, je kan hem laag le ja. leggen. En dan lekker makkelijk overheen springen. Of zo hoog. Dat het alleen maar frustrerend is. En ja. dat het niet lukt. Dat is, dat, dat, dat is de, de kunst ja. ook.
0: Ja, ik denk wel dat ik. Wel, ook wel zo iemand ben. Dat ik wel realistisch genoeg ben om te weten van, ja, dit, dit kan nu niet, of zo. Um, dat wil, de, dan ga ik geen uitdagingen uit de weg, maar wel dingen die gewoon echt niet, uh, niet realistisch zijn. Ik kan niet een voorbeeld noemen nu.
1: <laughs> ik zag ergens op een t-shirt staan, creatives are the new athletes. ik mij is dat een merk of zo. Oh, en, maar ik snap ik snap het wel, van, van, zo kun je dat zien. Dat, dat je ook een uh, sporter bent of een topsporter. Van, ik vroeg me eigenlijk af, van, tra maar train, je, train je dan ook? Is, bestaat er zoiets als training? Of is alles meteen een, een wedstrijd dan?
0: Nee, ik zie het nooit als een wedstrijd. Ik zie het, nee, ik zie het eerder als een training. Want hmm. in, in een training, um, dat is eigenlijk ook... Daar heb je wel de meeste strijd. Omdat je altijd over een soort... Uh, drempel heen wil gaan... om jezelf beter te maken. Uh, dat heb ik ook wel vanuit mijn opvoeding. Mijn vader was inderdaad topsporter. Dus, en ik heb zelf heel veel altijd gesport. En nog steeds wel. Ik denk wel dat ik daardoor altijd... in mijn hoofd een stapje verder kan gaan. Omdat ik altijd heb geleerd... als je denkt dat je niet meer verder kan... dan kan je altijd nog een stukje verder. Ja. Maar wel binnen... Ja, ook dat is, je, je, daar leg je de lat ook niet oneindig hoog. Maar stel, je hebt hard gelopen, je hebt een trainingskamp in de, in, de, in de duinen gehad... en je denkt, ik kan nu echt niet meer, dan kan je altijd nog wel tien minuten langer. Ja. En dat is wel een soort mindset die ik denk ik toch wel onbewust in mijn werk ook heb. Dat ik altijd denk, ja, maar ik ben er nog niet helemaal. Ik kan toch nog een, een stukje verder proberen.
1: En is, ver, is verder dan altijd beter... Of is dat soms iets wat je moet onderzoeken... en terugkomt bij dat punt en denkt... oh nee, dat was toch het ja, beste. Ja, ja, nee,
0: precies. Nee, het is lang niet altijd beter. Maar het is wel in die zin wel beter... omdat je dan weet, oh, ik heb dit onderzocht. Dus ik weet wel dat dit de goede keuze was. Anders weet je dat nooit zeker.
1: Is het veel makkelijker... op het moment dat je veel bevestiging hebt gehad... zoals jij en veel mooie opdrachten? Dat maakt het... Ik kan me voorstellen dat dat wel veel relaxter maakt... om dan... Uh, en, en dat het dan comfort, comfortabeler is om te zoeken en te, ja. en te klooien.
0: Ja, dat is zeker waar. Ik bedoel, je doet het. In principe doe je het niet voor die bevestiging. Dat nee. zou een gekke drijfveer zijn. Ja. Maar, maar het maakt het zeker makkelijker. Wat het vooral makkelijker maakt, is dat. Want dat, als je in je midden in dat creatieve proces zit, tenminste, ik ervaar het nog steeds zo. Uh, en ik zie dat bij mijn studenten op de academie ook. En nog meer bij hun. Dan ben je, zit je altijd in een hele fragiele situatie. Want ja. het is iets heel gevoeligs, je eerste idee naar buiten brengen en dat ja, gaan testen. Um, dus dat is altijd aan het begin, als je bijvoorbeeld een nieuwe expositie hebt, van oh ja, hoe gaan mensen erop reageren? Uh, niet dat ik me daar... Uh, enerzijds maak je er niet druk om, maar van anderzijds, als er echt helemaal niks gebeurt, dan mm. is het ook zo'n dooddoener. En wat vooral heel fijn is, um, van dat je dus... Inmiddels meer bevestiging hebt en, en ook een goede band met veel opdrachtgevers hebt. Dat vooral dat je... Ik heb het geluk dat ik vaak hele fijne opdrachtgevers heb. Die heel prettig en respectvol zijn binnen mijn creatief proces. Waardoor je je veel makkelijker bloot durft te geven. Mm. Waardoor je eh, makkelijker je gevoelige kant en je kwetsbare kant durft te laten zien... En, uiteindelijk... en je
1: matige ideeën of je zwakke ideeën ja, en... delen en dat doordat je het hardop uitspreekt meteen alweer beter wordt. Of ja. dat je een, een nieuw idee krijgt of dat je input krijgt ja, van de ander. Ja, ja. dat
0: zelfs. Dat je een soort interactie en een dialoog krijgt waardoor je werk uiteindelijk altijd beter wordt. Het, het is natuurlijk nooit leuk, ook als je een eerste voorstel bijvoorbeeld doet voor een opdrachtgever. En die heeft veel dingen die die vindt dat er veranderd moet worden of zo Het is... In eerste instantie misschien niet zo leuk... maar vaak als je er goed over nadenkt... denk je, ah ja, hij of zij heeft daar wel gelijk in. Plus, de kunst is ook nog wel met dat soort dingen... als je voor opdrachtgevers werkt... om het niet persoonlijk te nemen. Hmm. In het begin, in de eerste jaren... zeg vijf jaar dat ik bezig was op tien... kon ik daar ook veel gevoeliger voor zijn. Dan kon ik dat veel persoonlijker aantrekken. En nu denk ik, ja, dat is ook maar een mening. En als ik denk, nou ja, ik deel die mening... dan pas ik dingen aan... Ja. Ja, als ik dat helemaal niet deel, ja, dan doe ik dat niet.
1: Ja, precies. In die eerste jaren is de vraag natuurlijk ook... die bij iedere maker hangt van, kan ik het? Ja. En dat is een enorm gevecht om... Ja. om dat is een enorme extra ballast die ja. je meeneemt op, op, op dat creatieve ja. pad. Ja. En als je het vertrouwen hebt van, ik kan het... dan, dan dat is dat echt wel een baken. Ja. Dat, ja. Dat, dat, dan kun je... Bijna aarde in je, in je vakmanschap. Ja. En van daaruit lekker fladderen. Ja,
0: zonder dat je denkt van... Oh, ik kan het allemaal wel. Want dat, 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 als het goed is, blijft dat altijd natuurlijk. Blijf je dat ook afvragen en uitdagen.
1: Dat is het andere risico. Aan de ja. andere kant van het spectrum. Ja. Dat je denkt... Uh, ik ben echt heel goed.
0: Ja, precies. Ja. Maar um, het is eigenlijk heel oneerlijk. Hè? Want als je net begint dan heb je die on enorme onzekerheid in alles, in alle dingen. En dan heb je die ballast mee. En dan moet je het ook nog voor elkaar zien te spelen. Ja. Je zou willen dat je dat er niet van niet had... en dat je jezelf meteen in een goede flow kan onderdompelen.
1: Ja. Ja, ja, precies. Ja, Maarten Baas zei daar iets mooi. Jouw collega Maarten Baas zei daar iets heel moois over... dat je ook moet proberen om in elke situatie... dus ook als je geen geld hebt en geen... Aanzien om ja. dat als een soort ideale positie ja. te zien... om te maken wat je maakt. Want ook dat heeft voordelen. Bij ja. jou zijn allemaal... ...verwachtingen en, en uh, ja. bedoel, het, het, alles heeft zijn voordelen. Ja. Je, je, je hebt kinderen, ja. je, je moet daar ook tijd aan besteden. Uh, en als je, als je twintig bent en dan je hebt alle tijd van de wereld... ...elke, elke ja. positie heeft ook zijn zo, zo, zo voordelen.
0: Ja, dat vond ik ook een hele mooie. Dat vond ik ook uh, een van de mooiste leerdingen uit jouw podcast... ...dat je inderdaad denkt, en dat heb ik ook nog tegen mijn studenten... ...wel eens aangehaald, inderdaad, die quote van... Je kan altijd je voordeel doen met in welke positie dat je ja. zit. Als je student bent, dan kan je heel vaak gratis materialen krijgen bij bedrijven. Ja. En, en in een paar jaar daarna ook nog, want dan denken ze altijd dat je nog op school zit. En uh, uh, ik heb denk ik nog tot vijf jaar geleden dat ze me vroegen in winkels, heb je een studentenkaart? <laughs> <laughs> dus ja dat, dat is zeker zo en, maar dat is wel de kunst om het zo te kunnen zien ook als het wat minder gaat
1: ja en aan de andere kant denk ik is dat je als je gearriveerd, is ook zo'n fout woord ja. eigenlijk hè? want dat, dat we eigenlijk zeggen dat je niet meer onderweg bent dat is ja. helemaal fout maar als je wel op het punt zit van uh, dat je een bepaalde mate van zelfvertrouwen hebt waardoor je Geloof dat je het kan. Eigenlijk moet je zelfvertrouwen eigenlijk, denk ik, altijd gebruiken. Omdat het je, je permitteert... om juist weer heel onzeker te kunnen zijn. Ja, zonder in paniek te raken ja. en zonder helemaal van het padje af te ja, gaan.
0: Ja, juist. Het geeft je eigenlijk juist de vrijheid om te spelen. Om, uh, hè, ik, um, in, de, in de vorige opname zei ik van um, eigenlijk, eigenlijk kan ik niks echt goed. In principe vreubel ik en, en nou ja, niet doe ik maar wat. Maar uh, ja. Uh, Klooi ik veel aan, bewust. Hmm. Uh, en toen zei je, Ja, doe je me of je kan niks. Het is dat ik dingen al twintig jaar doe en dan word je er vanzelf beter <lacht> ja. in. Ja. Maar het is wel zo, want ik zat ook nog de, toen ik laatst in de tuin aan het werken was en mijn moestuin, toen dacht ik ook van: um, Ja, je kan allemaal boeken gaan lezen, hoe je een tuin aanlegt en uh, hoe dat eigenlijk werkt. Volgens mij heb ik van nature helemaal geen groene vingers. Ik heb geen boek gelezen. Ik heb, toen, ik heb mijn hele tuin aangelegd en die bloeit heel goed en alles doet het goed. Maar het enige eigenlijk wat ik gedaan heb is mijn gezond verstand gebruiken... en op kaartjes lezen of een plant in de zon of de schaduw ja. moet staan... en kijken wat voor planten en wat voor groentes ik interessant vind... en lekker vind en mooi vind. En die ben ik gaan planten en dat ging natuurlijk zeker niet meteen goed... want bepaalde dingen uh, verdoren of andere bloeien niet... Nou, dan ga je langzaam gewoon... gedurende de jaren... ik woon dan nu bij negen jaar... Dan ga je die dingen verplanten. Ja. Totdat ze op een plek staan waarbij ze het wel doen. Ja. En, en dan nog... de omstandigheden in elke tuin zijn anders. Dus waar bij mij de tomaten dit jaar totaal niet groeien... en drie jaar geleden wel... is het bij een vriendin van mij precies andersom. Dus um, waarom ik dit zeg... is ook dat je... ik denk dat dat, dat, dat aanklooien... en dingen zelf uitvinden ook heel belangrijk zijn... Ten slotte, de eerste mens heeft ook alles zelf uitgevonden. Hmm. Uh, dus we, je kan het ook als mens. Alleen, soms is het wat handiger qua tijd om iets te leren. Omdat je anders uh, misschien 50 jaar erover ja,
1: doet. Er zijn natuurlijk heel veel mensen voor ons die erachter zijn gekomen dat bepaalde planten giftig waren en dat je ja. daar aan dood gaat. Ja. Dan, Dank je wel nog. Ja. Uh, ja, er is veel voor ons al. Uh... Ja. Ik, maar, moet er, ik moet opeens denken aan de film Being There. oké? Okay, die met Peter Sellers. Die nee. moet je echt kijken. Dat gaat over een tuinman. Eigenlijk een soort zwak begaafde tuinman. So, sorry dat ik je daar niet mee <laughs> vergelijk. Die... En, en zijn, zijn baas die, die overlijdt en hij komt op straat te staan in de echte wereld, wordt aangereden door een vrouw die heel erg schrikt en die, die gaat hem een beetje helpen. En hij zegt allemaal van die plantendingen, dingen hebben tijd nodig om te groeien. En uiteindelijk schopt ja. hij het tot adviseur van de, van de uh, president van Amerika, uh, omdat zij alles interpreteren wat hij zegt als heel... Ja. Nou ja, goed, ga ja, die, die film kijken allemaal, een hele mooie film.
0: En wat ik daar ook mooi aan vind, wat ik, wat ik een enorm interessant spanningsveld vind, is, um, daar gaat mijn werk eigenlijk natuurlijk ook over, over spanningsveld tussen wanneer iets hobby of amateur is en wanneer het professioneel is. Hmm. Want als je het over vreubelen hebt, het klinkt heel hobbymatig. Ja. Dat is het in feite ook, maar het ja. gaat er wel maar net om hoe ver je dat uitbouwt of wat je daarmee doet.
1: En is het interessant? Nee, dat is geen interessante vraag. Van waar die grens ligt? Nee, dat, 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 dat doet er niet toe eigenlijk.
0: Nou, ja... Een... Ik vind het altijd zo
1: duidelijk als je op zo'n kunstmarkt loopt. Ja. En dan zijn er van die mensen die op, ook dan een alpinopet opzetten en zo. En daar dan bij van die hele middelmatige schilderijtjes staan. Het ja. Is, ja, het is meteen duidelijk ook van of iets, iets is of ja. dat het niks is. Ik,
0: ja, ik, ik zat daar wel over te denken wat dan dat, waar je dat aan voelt. Je voelt het, maar ik denk ook wel als jij... Ik noem maar wat, hè. je hebt van die prikveeltkunst met wol... dat je van die dingetjes gaat prikken. Ja. Dat, kan, dat is meestal heel hobbymatig, maar het hoeft niet. Als je, als je kijkt hoe bijvoorbeeld Claudie Jongstra... een kunstenares, die heeft haar eigen schapen in Friesland. Die, die maakt haar eigen wol, die verft het en die maakt er fantastische ja, wandkunstwerken uh, van. Um, op heel hoog niveau... Maar ik denk op het moment dat je iets gaat transformeren... als je niet gewoon dat bij dat prikfilter houdt... maar als je het transformeert... Uh, en, en daarnaast als gewoon de, zeg maar de, um, de Bauhaus, in dit geval principes. maar wat, wat voor uh, principes dan ook... als de vlakverdeling klopt en de compositie en het contrast... en al die dingen erbij... Mm -hmm. en je doet het bewust... dan gaat het wel al sneller richting een professioneel ja. iets.
1: Ja, en er is ook nog iets. Ik, 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 een tijdje geleden zat ik hier met Eefje de Visser te praten, de zangeres. En die vertelde ook dat zij op een gegeven moment vanuit haar ambitie... ook veel meer aandacht en ook geld is gaan besteden aan een crew, dus aan ah, goed licht, goed geluid. Ja. En ik denk bijvoorbeeld, nu denk ik ook heel praktisch, van, van uh, en dat kost natuurlijk geld, of je moet iemand zo gek zien te krijgen, maar dat dat wat je maakt bijvoorbeeld heel goed gefotografeerd wordt, ja. weet je wel. Dat ja. je, of dat je een hele goede website hebt, of dat, dat ja. mensen het ook echt...
0: Ja, precies. Ja.
1: Dat je het zelf ook heel serieus ja. neemt. Dan ja. til je het ook meteen naar een hoger niveau. Ja,
0: nee, absoluut. En ook op een gegeven moment, kijk, toen ik net afstudeerde, toen had ik natuurlijk geen geld. Maar toen... Begin ik al snel antikraak wonen. Dat is natuurlijk iets wat we in Nederland hebben, wat fantastisch is. Want dan heb je gewoon hele bedrijfspanden waar je hmm. in kan wonen. Um, dus ik, ik had weinig geld nodig. En ik dacht, nou, ik verdien iets meer dan als student. Dus dat is al te gek. Um, en ik was niet materialistisch ingesteld, dus dat helpt wel ook. Uh, en ik ben toen gewoon in een garage, uh, wat eigenlijk helemaal niet mocht. Want je mocht niet werken waar je antikraak wonen. Maar een garage opengemaakt en daar een werkplaats in begonnen. Nou, De houtlijm droogde niet in de winter... en de verf niet, maar ik had wel een plek om te werken. Ja. En toen heb ik elke keer... als ik gewoon iets van geld verdiende... heb ik dat geïnvesteerd in een machine. Dus dat begon gewoon met een schroefboor en op een gegeven moment een klein tafelcirkelzaagje. Uh, en dat is dan een soort upgrade... precies waar jij het over hebt. Maar inmiddels hebben we gewoon echt een professionele tafelzaag... Ja. En, een, en een professionele metaalbewerkingsmachine... en een professionele kleibal. Dus hoe beter je materiaal wordt, hoe perfecter je wel iets uit kan voeren. Ja. wil niet zeggen dat je dat niet kan doen zonder die machines... maar dan kost het wel veel meer moeite om op ja. hetzelfde niveau te komen. Ja. Dus dat zijn inderdaad wel dingen die op een gegeven moment gaandeweg... als je uh, het geld daarin investeert wat je verdient... wel het je makkelijker kan maken.
1: Ja, ik denk ook dat juist bij... als het gaat om vreubelen... Dat, 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 dat het juist heel goed afgewerkt moet zijn... omdat het anders ook gevreubeld is. Ja, zo, dat het, dat het,
0: uh, ja precies.
1: Ik moet eens denken aan mijn... zo waren het associatie. Aan, ik heb vroeger, denk ik... ik ben er zo slecht in... maar drie van die vliegtuigen is in elkaar gezet... en hoe die lijm dan ja. uit die spleetjes weer ja. kwam... en daar ook bleef zitten. Ja. Ook een, een beeld. Hey, en nu zit jij toch ook weer stiekem na twintig jaar... ook weer in een nieuwe fase van jouw werkzame leven. Want nu ben je aan het lesgeven op de school waar je ooit zat. Ja. Is, dat, uh, is dat voor jouzelf ook leerzaam?
0: Ja, zeker. Super leerzaam. Want um, uh, ondanks dat, dat ik mezelf uh, van de ene kant niet echt voel... als iemand die in zijn mid-career zit, om het zo te zeggen... is het wel zo. Dus je hebt toch... Je bent wel echt een andere generatie hmm. dan de generatie die nu op die school zit. Dus dat is heel erg leerzaam om te zien wat hun bezighoudt in deze tijd. Maar ook de dingen waar zij mee struggelen, die je bij jezelf herkent van nu, maar ook van vroeger. Hmm. Van toen je daar zelf studeerde. Bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld dus um, uh, dat moment waar we het net al over hadden van wanneer maak je die beslissingen en wanneer weet je dat iets goed genoeg is en wanneer kan je met iets stoppen of wanneer moet je nog door of wanneer moet je een stopje terugnemen en, en, en zie je wel wat je voor handen hebt, wat, wat voor moois je in je handen hebt, dat soort dingen bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en ook um, ja, het kwetsbare opstellen en dat het juist mooi en goed is om je kwetsbaar op te stellen, want... Alleen dan kan je ook een dialoog krijgen en kom je een stapje verder.
1: Nou, het is ingewikkeld als een leraar dan je werk kapot stamt. Ja. <laughs> als je je kwetsbaar opstelt. Dat
0: is heel ingewikkeld. Ja. En, nou, en, en dat vond ik toen al niet oké. Okay, Ondanks mm. dat ik er persoonlijk <laughs> geen last van had, maar ja. ik vond het niet oké. Okay. Maar dat leert mij helemaal wel die ervaring. Want dat ga ik dus nooit bij mijn studenten doen ja. op die manier. Want ik ben. Ja, ik zit zelf ook niet zo in elkaar dat als iemand je. Uh, in elkaar trapt, uh, metaforisch, dat je daar beter van wordt. Ik, ik zelf bloei meer als iemand uh, uh, het goede in je werk ziet. En meer daar de nadruk op legt ja. dan op het niet goede.
1: Ja. En jullie um, uh, module, of ik weet niet hoe het moet noemen wat het woord is, heet uh, uh, Thinking Hands. Ja. En wat is daar het idee achter?
0: Nou, dat, dat is, gaat heel, Denkende handen, ja. voor de mensen die geen
1: Engels spreken.
0: Dat, ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe... als dat project waar ik het over had... wat voor mezelf een soort bevrijding was tien jaar geleden... waarbij het gaat om dat je... wat, wat voor veel mensen in dit vak een beetje onconventioneel is... dat je gewoon begint wel met een basisthema en gaat experimenteren.
1: Wat is bijvoorbeeld een basisthema? Dat is een vaak uh,
0: Een basisthema kan uh, bijvoorbeeld zijn um, uh, enlightenment, ja. verlichting. Ja. Dat kan je op heel veel verschillende manieren ja. opvatten. Dan kan je filosofisch ja. opvatten, dan kan je ook puur uh, pragmatisch ja. opvatten. Um, nou, en dan meteen te gaan experimenteren met materialen, met, met dingen om je heen. Maar tegelijkertijd ook wel blijven denken. Dus je zet je handen aan het werk. Ja. Die eigenlijk bij, ja, het is eigenlijk bijna letterlijk denkende handen. Je zet je handen aan het werk. Je laat ze gewoon gaan. Dat hmm. is eigenlijk het idee erachter. Dat je hmm. niet al met allerlei ideeën op voorhand van dit ga ik precies maken. Nee, je zet je handen aan het werk en die handen leiden je de weg. En door uh, ook nog een beetje na te denken en te reflecteren en je bewustzijn van wat er dan ontstaat uit die handen. Zet je steeds stapjes verder en kom je zo tot, tot eigenlijk een soort van cadeaus in het proces die je nooit had kunnen krijgen als je niet die handen gewoon had laten gaan. Ja.
1: Is dat die wat zo'n mooi en moeilijk woord is, serendipiteit? Ja. Is dat, wat, wat, wat is dat precies?
0: Ja, dat is dat je eigenlijk bewust toeval een kans uh, geeft in het mm. proces. En um, dat je dus niet op voorhand al hebt uitgetekend en bepaald hebt wat het gaat worden. Maar dat dingen op, uh, ja, met een schijnbare toeval uh, ontstaan en bij elkaar komen. Um, zoals je in het leven ook uh, bij toeval dingen ontdekt. Maar in dat proces ook. Dat, dat je dus ontdekkingen doet, maar die je wel erkent en waar je dus iets mee doet. En herkent, ja. ja. En vervolgens maak je daar... ...in mijn eigen werk ontstaan er soms dingen... ...nou bijvoorbeeld met het glazuren van, van steengoed... ...waar ik allemaal experimenten mee doe... ...daar ontstaan er foutjes... ...ontstaan daar hele mooie uh, uh, dingen... Die, ...die ik niet bewust zo gedaan heb. Maar dan ga ik achteraf... ...denk ik wel, ah, maar hoe heb ik dit dan gemaakt? Hoe is dit foutje ontstaan? Wat ik juist heel mooi vind. En dan ga ik het recept opschrijven en ga ik het opnieuw proberen... om te kijken of ik het kan reproduceren. Um, de is
1: evolutie, daar hebben we het eigenlijk over. Hè? De ja. evolutie, ja. 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 Dat, dat zijn ook allemaal foutjes in, in ja. mutaties... in, in uh, kopieën van de vorige ja. genen. en de Ja, maar ja
0: precies. Ja. Nou ja, daar gaat dat eigenlijk over.
1: Ik vond het zo mooi... Op ik weet dat jullie leerlingen als beginopdracht eigenlijk kregen... om hun eigen werkbank te maken... Ja. Zo'n mooie, praktische ja. uh, opdracht. Ik zei, ik zou maar geen raad weten, maar goed, daarom ben ik ook niet nou, in de opleiding geweest. Ja, maar. maar heel
0: praktisch. Maar we hadden wel een docent erbij die hun uh, ook hielp in de letterlijk technieken. Dus jij had het ook kunnen doen. Want we zeiden ook: voel, voel geen drempel als je niet zo handig bent nog, want daar gaat het helemaal niet om. En doordat je zo'n pragmatische opdracht hebt, ga je werkbank maken heb je meteen het probleem opgelost dat eigenlijk de werkplaatsen te klein zijn in die school. Dus heb je toch een eigen plek. Maar ook, uh, je kan ook je eigen identiteit erin kwijt door hoe je hem geeft. Iedereen maakt die werkbank op een totaal andere manier. De ene geeft de kleur aan, de ander niet. De ene doet alles van de restmateriaal. De ander gaat duur staal kopen. Um, dus dat zegt ook wat over een persoon. Hoe je omgaat en hoe, wat jouw mate van improvisatie is daarin.
1: Het lijkt me zo moeilijk als docent om uh, vanuit het niets te beoordelen of iets goed is of niet goed is. Of gaat het daar ook niet om?
0: Ja, we beoordelen niet vanuit het niets. We hebben wel uh, een aantal criteria opgesteld waar, en ook op schrift gezet waar, waarvan wij vinden dat ze aan moeten voldoen. Um,
1: wat, dus, zijn, wat zijn die criteria dan?
0: Nou, één criteria is bijvoorbeeld in welke mate een student tot een totaal ander eindresultaat is gekomen dan zijn beginidee. Hmm. Dat is bijvoorbeeld een ding. van Hoe houdt iemand standvastig vast aan zijn eerste idee? of heeft iemand En ook heb je een heel proces doorlopen? Of heb je een schetsje gemaakt en ben je het gaan maken... en het ziet er mooi uit en dat is het. Maar, maar dan heb je dus zelf ook niks onderzocht. Daar ja. heb je eigenlijk zelf ja. niks aan. Want wat leer je daar dan van?
1: Wat, wat mij vaak overkomt is dat ik heb wel eens een programma willen maken over oorlog. En dan, dan kocht ik een boek over oorlog, ging dat lezen en dan dwaalde ik af. Of dan een detail vond ik dan leuk en dan ga ik, ging ik daarmee door. En uiteindelijk komt het op iets heel anders uit. Maar ik vind het wel fijn om een beginidee te hebben en ja. daar dan lekker van af te dwalen. Ja, dus
0: nee, dat is zeker fijn en dat moet ook denk ik bijna. Ik vind het ook altijd zo mooi, als je het over afdwalen hebt, zo mooi ding van, de, ik weet niet of je het boek Alice in Wonderland hebt gelezen, ja. vind ik altijd een heel inspirerend boek, is natuurlijk later ook verfilmd, maar Lewis Carroll de schrijver is van oorsprong wiskundige en die ging
1: Wat voor een, voor, wiskundige oh, wiskundige. Ja, ja.
0: en die ging uh, op een middag met zijn dochtertje varen in een bootje, maar het was zo'n lange boot toch dat ze zich verveelde en toen is die gewoon een verhaal gaan verzinnen en dat is Alice in Wonderland en dat zo. is later een bestseller geworden ja. en ja, ik vind dat iets heel fascinerends. Dat je als je toelaat om af te laten dwalen. Dat er dan zoiets ontstaat. Wat voor heel mensen super inspirerend is gebleken.
1: Ja. Ja, en op een gegeven moment ook, moet je wel ook wel weer de discipline opbrengen. Om die hele afdwaling uh, op schrift te stellen. Ja, en precies. te gaan zitten en ja. op te schrijven. Dat, ja. dat hoort er ook allemaal ja. bij. Ja. Maar dat, dat uh, ja... Ja, je kan het niet bedenken. Of je kan het van tevoren niet bedenken. Om, dat, ik snap het helemaal. Ja. Wat, wat daar de kracht van is. Wat, wat zijn nog andere criteria?
0: Um, nou, wel ook uh, een van de dingen. Wel een van de zeven. Of de uh, esthetische uh, kwaliteit in orde is. En of het, uh, en of het zichzelf communiceert. Of, of als je dat project ziet, of je dan bevat... Uh, of dan niet hele boeken vervolgens geschreven hoeven te worden en dat je het dan nog niet vat, mm. zeg maar. Um, Oeh, even denken.
1: Ook weer een moeilijke grens, vind ik van, bij, bij, bij kunst en design is dat je. Je, je hebt dingen die je meteen dat je meteen ziet wat het is. Dan kan het ja. iets heel banaals hebben. Maar het kan ook. Uh, denk Ja. Uh, Leuk voor jou, maar wat heb ik hiermee te maken? Dat het weer helemaal aan de andere kant van het ja. spectrum zit. Maar bij, bij ons
0: studenten gaat het wel om hun persoonlijke ontwikkeling. Dus we, we beoordelen, een van de criteria is ook dat we hun proces beoordelen. Oh, dat was snel. Um, dus daar kan je wel... Um, uh, dus je, en we laten ze ook gewoon alle dingen op tafel leggen. Wat heb je gedaan deze afgelopen vijf maanden? En, en, en zijn dat uh, ja, voor jou logische stapjes geweest? En heb je ook stapjes gezet? Dus heb je jezelf ontwikkeld? Dat is eigenlijk ja. een van de belangrijkste dingen.
1: Ja, is, het, is het mogelijk om in vier jaar... Om dat, om dat niet te doen? Om je niet te ontwikkelen?
0: Ja, ja... ja mm, er zijn er wel eens bij die zich minimaal ontwikkelen. Ja. Ja.
1: En is er iets wat jij uh, in die vier jaar niet hebt geleerd... waarvan jij nu denkt, ik wil of ik hoop dat ze dat wel leren?
0: Um, ja, wat wij nu proberen te leren... om niet eerst helemaal vanuit een concept en een, en een voorbedacht plan te beginnen... maar juist om te keren.
1: Ja. Dank je wel, Kiki. Dank je Zonder die Joost. Het geeft zoveel ruimte. Ja. Met jou ook. Je kunt zoveel beter tot je recht.